0: Glória a Deus. Amém? Então, ainda nessa conexão com Deus, vamos fechar os nossos olhos e conversar com o nosso paizinho. Senhor, em nome de Jesus, esse é um momento precioso, Pai. É um momento onde nós paramos tudo para ouvir a Tua voz. Pai, que a minha voz se cale nessa hora e que apenas a Tua palavra seja dita aqui, Senhor, Perdoa, Senhor, os meus pecados, porque eu sou falha. Eu sou apenas um jumentinho que está trazendo a palavra do Senhor aos teus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor venha abrir os corações para receber essa palavra, que ela venha ser uma semente em terra fértil, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa fazer a diferença na vida de cada um que está aqui e a todos os que estão ao redor dos seus. Em nome de Jesus, tira todos. Todo caminhar, falar desnecessário Todas as distrações nas mídias sociais Que a gente possa separar Esse pouco tempo da nossa semana Para te ouvir Com toda atenção Em nome de Jesus, amém Amém, amém? Sempre esqueço de orar também para Deus tirar o sono Dizem que minha voz dá sono, gente Então, se quiser Levanta ali, toma uma água, amém Salmos 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele agirá Amém? Deus tem falado muito comigo há um tempo sobre isso Entrega o teu caminho ao Senhor Parte A Parte B Confia nele E aí vem a parte C E ele agirá O entregar pertence a nós O confiar pertence a nós e o agir é de Deus. Amém? Então, são duas ações que aqui geram uma reação. O Salmos 37, do 3 ao 7, depois o versículo 11, diz... Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão de pleno bem-estar. Amém? Tudo que Deus no, nos pede é para entregar as nossas vidas aos cuidados dEle. Isso não parece ser um di tão difícil. Isso não parece algo que Ele está pedindo que não é bom. Alguém, Imagina alguém falar assim, olha, me permita cuidar de você, eu quero zelar pela sua vida. Poxa, isso para a gente deveria ser algo bom e não um peso. A palavra diz que aquele que aceitar ao Senhor Jesus de todo o coração será salvo. Aquele que entregar a sua vida ao Senhor será salvo. Né? Então, eu fui até o dicionário, inglês e português. E a palavra entrega ou give, nas duas línguas, elas têm exatamente o mesmo significado. Então, você pode falar, eu vou falar aqui do inglês que é uma pessoa que transfere a... Poss... Aquela que você tenta traduzir ao pé da letra. Né? Tá aqui É alguém que transfere algo que ela tem para outro alguém. Ou oferecer algo a alguém ou oferecer alguém algo. Deu para entender? Entregar é dar, sem esperar nada em troca. Você simplesmente entrega algo a alguém. E, até aqui, eu acho que a gente entende muito bem. E, para ilustrar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre um carro, ok? Imagina que vocês compraram um carro e aí vocês estão lá pagando aquele carro. Né? Para colocar assim... Vou colocar o pastor, já que ele falou que eu não ia falar dele, então... <risos> eu não ia falar, mas só o que você falou. Quando a gente estava no Brasil... O pastor, ele olhou para um carro e era um carro simples, era um Voyagem. E quando saiu esse carro, né, já tenho tempo, aí, né, quando saiu, foi o lançamento desse carro, tudo, era um carro super popular, era um carro simples, mas o pastor olhou e falou, nossa, que carro legal, eu quero muito ter um carro desse. Na época, a gente estava com um Ford cal com uma motinha? Acho que com um casinho, né? Meu, a gente tinha um casinho, para manobrar ele era pior com um caminhão. Quando eu ia manobrar ele, sem brincadeira, parecia que eu estava tendo um filho dentro do carro. que Eu tinha que colocar um pé aqui, puxar, tipo todo o volante e o carro não virava. Era super duro, era difícil, mas é o que a gente tinha, né? É o que deu para comprar. E aí é, ele olhou para esse carro novo, Voyage, né? O carro, o Voyage. E ele falou, né? Popular para o popular? Meu Deus, do céu! Que carro top! E aí, o tio dele foi e comprou um carro desse. Um Voyage preto, zero, cheirinho de novo. E aí, quando a gente estava lá no sítio dos pais do pastor, o tio chegou e falou: Má, manobra ali o carro para mim. E aí, o pastor foi lá manobrar. E aí, ele falou: Meu, que carro legal, hein? Nossa, carro top, por dentro, tal, não sei o que, Nossa, lindo carro. Eu olhando, eu falei: É um carro simples. Ele: É, mas eu gostei, achei o máximo. Tal. E amém. Passados uns dias, o tio dele tinha uma dívida e aí ofereceram para ele assim, uma proposta maravilhosa para quitar essa dívida. Só que, para ele quitar essa dívida, ele não ia conseguir pagar as prestações do tal carro que ele tinha acabado de pegar. Acho que ele pagou o quê? Oito parcelas? Alguma coisa assim, né, amor? Como? Seis parcelas que ele tinha pago do carro. E aí ele virou... Para o mar e falou assim: né? mar para mim, para vocês. Esse daqui é o, é o Marcelo que estava aqui. É que às vezes eu falo, o mar, todo mundo fica: quem é ele? É o pastor? É o mar, enfim. É... E aí, ele virou para ele e falou assim: pô, você gostou do carro, tal, tudo. Você não quer assumir as dívidas do carro e ficar com o carro para você, já que você gostou? E aí ele olhou e falou: meu Deus, né? Eu falei, gente, que perigo, né? não vai falar que você gostou de nada, meu. estou brincando. Mas Deus honrou o coração dele, porque ele olhou para aquilo e ele quis, e Deus honrou, e glória a Deus. Honrou o coração dele e honrou a Bíblia né, de prestação, porque nada é assim tão fácil nessa vida. Né? Rolou uma Bíblia ali em cinco anos para pagar, amém, glória a Deus. Mas quando esse carro foi transferido para o pastor... O que, que a gente espera quando a gente entrega o carro para alguém? né? A gente espera que essa pessoa vai passar o carro para o nome dela, que as dívidas, que tudo seja agora. Todas as dívidas daquele carro já não pertenciam mais ao tio dele. Agora, pertenciam, as dívidas foram transferidas para o novo proprietário. Amém? Então, o novo proprietário ia ter que arcar com todas as contas fiscais daquele carro. E é mais ou menos assim que a gente faz com Jesus. O que Ele diz para a gente é uma proposta maravilhosa, porque Ele fala assim, olha, você pagou até aqui um preço pequeno por tudo aquilo que você já fez de errado. Mas eu vim para a terra, eu morri numa cruz para pagar a tua dívida, uma dívida impagável. E eu estou aqui, para me oferecer para você, eu me entrego por amor a você, para que você venha se entregar para o meu amor. Eu me entreguei primeiro. E é por isso que eu falo para você, me permita cuidar da sua vida. Eu vou pagar a tua dívida, mas eu não vou te tomar esse carro. Eu vou pagar a sua dívida e vou deixar que você guie, que, vo que você dirija esse carro com o meu GPS. E eu vou te guiar, eu vou te suprir, eu vou te dirigir, eu, eu vou dirigir você mostrando o caminho que você deve andar. Eu vou te orientar por onde você tem que andar. Nos dias escuros você terá luz, nos dias de frio você terá o aquecimento, no de calor, nos dias de calor você vai ter o frescor do ar-condicionado. Eu estarei com você e nada vai ser mais tão difícil. Quando você andava sozinho de ônibus por aí, vocês estão entendendo? Amém. É mais ou menos isso que Jesus fez. Então, quando ele pegou e trouxe para si todos e assumiu a nossa dívida, todas as responsabilidades fiscais, penalidades impagáveis, ele foi e pagou tudo isso. Ele nos entregou com uma condição. Ele falou: "Olha, você deu a sua, eu dei a minha vida para você". E você entregou a sua vida a mim. E agora nós temos um acordo. Aquele que me ama segue as minhas leis e os meus mandamentos. Essa é a parte B. Porque todo mundo aqui está acostumado a ouvir que... João 3,16 né? E Deus amou o seu filho de tal uma, é, E Deus amou o mundo De tal maneira que entregou o seu filho Unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Amém Todo mundo conhece A parte que Deus entrega o filho A parte que o filho se entrega Por amor a nós A parte que nós aceitamos Jesus Como nosso Senhor e Salvador E nós entregamos a nossa vida a ele Até aí isso é novidade para alguém aqui? Não. Essa é a parte A. E qual é a parte B? A parte B é... Você emprestaria o teu carro para um jovem de 15 anos, imprudente, desobediente aos pais, infrator, que já foi preso várias vezes, que ama apostar um racha que adora dar aqueles cavalo de pau, como você vai traduzir, cavalo de pau, você que lute agora. <risos> Mas, que você adora viver várias aventuras às custas dos outros. Você emprestaria o teu carro para esse jovem? Para ele apostar um racha? E aí depois, se você emprestasse o carro para esse jovem, e esse jovem tomasse algumas multas, ou ultrapassasse algum farol vermelho E acidentalmente matasse alguém Você iria querer assumir? Ou você, sei lá, escuta que um cara Tipo, ah, olha, esse rapaz aqui Pegava o carro do pai, saía, fazia racha Passava o farol vermelho O pai foi preso porque ele tentou matar Matou alguém com o carro tudo, Mas agora ele não pode dirigir E querendo seu carro emprestado Você pode emprestar? Você emprestaria? Teve uma vez que aconteceu uma coisa aqui na Irlanda, de um rapaz, né, um brasileiro, que não era da igreja, e ele foi preso, ele trabalhava num trabalho que, enfim, a gente conhece, que alguns brasileiros, infelizmente, que trabalham com isso, oferecem drogas. A polícia estava investigando há um tempo e ele foi preso porque ele tinha uma quantidade enorme de drogas que não era para consumo e a polícia constatou que era para venda. Quando ele foi preso, a mãe do rapaz entrou nas redes sociais, conseguiu o nosso contato e ela veio falar comigo e falou assim, olha, é, você poderia resolver o problema do meu filho para mim, já que nós somos igreja e um corpo? Eu falei, sim, claro, né? como que eu posso te ajudar? Ela falou assim, então, o meu filho só está preso porque não tem ninguém que se responsabilize por ele. Então o que ele precise é alguém que seja um cidadão europeu, que vá lá na polícia e se responsabilize por ele. É só isso. Ele vai precisar ficar provavelmente na sua casa por um mês, um tempo, porque você vai ter que dar o teu endereço tal. E se você se responsabilizar por ele, já que você é uma serva do Senhor e eu sou uma serva do Senhor e o meu filho coitado está lá preso, então, meu filho sai da cadeia. É isso. Falei: "Nossa, que simples, né?" Tem gente que me pede roupa emprestado, né? Ela pediu o quê? O meu nome emprestado, a minha casa, enfim. Então, eu falei: "Olha, então, minha senhora, qual era o trabalho do seu filho?" A hora que ela falou, aí eu, né, olha, olha, eu não quero julgar, mas assim, de 90 que trabalha com isso, 90 faz o que a polícia falou que faz né? 10% ali é do senhor E a maioria deles eu conheço é... Ela ficou revoltada E ela falou Não se fazem mais pastores como antigamente Porque a Bíblia, a palavra de Deus Diz que o verdadeiro pastor Ele deixa as 99 Para ir atrás da uma Eu falei, da uma o quê? Ela falou, da ovelha perdida. Eu falei, esse é o ponto, ele nunca foi ovelha no nosso rebanho. Eu nunca vi um pastor largar as ovelhas para correr atrás do lobo. O pastor, ele larga 99 ovelhas que são como filho para ir atrás de uma. Se você tiver uma mãe que ela tem 99, 100 filhos e um deles se perde, ela vai falar para os 99, fica aqui porque eu vou procurar o meu filho perdido a palavra de Deus aqui se refere à ovelha perdida, não aquele que nunca pertenceu ao pasto, a um filho, um filho dessa casa, ele nunca foi, eu não conheço o teu filho eu não sei quem ele é, já teve pessoas aqui que injustamente sofreram coisas e sim, a gente estava ali a gente... eram filhos, eram ovelhas ele não é é, mas e aquilo que a Bíblia fala sobre você ajudar e, eu, e ninguém vê e amar até o inimigo e tal e tudo eu falei, eu tenho uma proposta para você né? Eu entendi o teu ponto de vista Você quer que eu ajude alguém da sua família Então eu tenho uma outra condição para você Meu pai é pedófilo E também foi preso E diz ele que foi injustamente Então faz o seguinte Se você for lá na cadeia Se responsabilizar pelo meu pai Colocar ele dentro na tua casa Eu faço a mesma coisa pelo seu filho Combinado? Ela não quis Eu não entendi o porquê até agora Mas ela não quis Talvez meu pai não fosse tão bonito A minha mãe, gente, isso aí Uma vírgula Mãe, eu vou falar isso no altar Ok? E ó Sabe o que minha mãe já me falou uma vez? Eu tinha mania de abrir a porta para todo mundo E a casa, ele em casa a gente, Eu nunca trancava a porta ou então eu esqueci a chave no portão. Imagina, eu saía e largava a chave ali no portão. E a minha mãe brigava comigo. Às vezes, quando alguém entregar alguma coisa, eu falava, abria o portão e falava, vai, ah, entra aqui. Ela falou, meu, um dia um tarado vai entrar aí dentro de casa. Ah, abre aqui e tal. Aí eu fui e falei assim, ué, mãe, nossa, acho que o mundo é assim, que tal, enfim. E aí, um dia, bateu lá um rapaz... E era um senhor, né, tipo, eu falei, ah, entra aqui e tal, deixa aqui. E minha mãe brigou comigo, e e ele nem é bonito. Eu falei, como assim? Ela falou, não, porque se o cara for bonito, se abrir a porta e acontecer alguma coisa, pelo menos era um cara bonito. Mas um velho desse, minha filha, já pensou? Eu falei, nossa, tem esse critério, então eu não sabia. Enfim, olha, mãe, teus conselhos. Enfim, voltando... A palavra de Deus diz, em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele entregou a nossa vida por amor a nós, e ele nos instrui, e ele nos diz como as leis de trânsito. As leis de trânsito, elas foram feitas para quem? Para nos proteger e para proteger as pessoas que estão ao nosso redor, não é verdade? E isso é muito fácil da gente entender. É muito fácil você compreender o porquê que você tem que seguir aquelas leis. Porém, quando nós falamos dos mandamentos e das ordenanças do Senhor, que são exatamente a mesma coisa, são mandamentos e ordenanças que Deus criou para que pudesse te proteger e proteger a sua família e aqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes a gente não faz, a gente não segue, por quê? Esse é o ponto. Porque nós, evangélicos, né? Aqui na Irlanda nós somos conhecidos como nascidos de novo, born again. Nós cremos o quê? Na cruz vazia. Não é verdade? Nós cremos que Jesus, como eu disse aqui, é o Filho de Deus que veio na terra, morreu em nosso lugar e nos salvou. E hoje ele não está preso mais na cruz Ele está vivo, ele ressuscitou E nós cremos no Cristo ressurreto Que hoje pode fazer milagres nas nossas vidas Amém? Amém. Ok Mas os católicos, os cristãos católicos Eles, dentro da igreja católica Eles têm o que? A imagem de Jesus pregado na cruz Eu não sei vocês Mas eu estudei num convento e lá tinha uma igrejinha. Gente, eu tinha um medo de entrar ali, mas um medo. E aí, às vezes eu vejo aqui na Irlanda a St. Patrick, para mim sempre eu e o pastor a gente fala: "Meu, a igreja mais linda ever". A gente acha ela linda. E às vezes a gente passa na St. Patrick, quando a gente em frente à St. Patrick, quando a gente está voltando para casa à noite e fica a neblina no meio assim, cara, parece um filme de terror, assim, me dá um medo. E eu penso: "Meu, se me largar sozinha ali dentro, eu vou gritar mais que todo mundo". Eu acho que eu teria mais medo de eu ficar sozinha, trancada dentro da St. Patrick a noite, do que num cemitério. Porque o cemitério é aberto. Eu pensei, alguém vai me ver, eu vou pular o um muro. Agora é a igreja. Eu morria de medo. E por que que às vezes a gente sente aquele medo? Porque quando você entra numa igreja católica, normalmente ali tem os desenhos de Michelangelo, você tem várias obras de arte mostrando o sofrimento dos, dos mártires, o sofrimento de Jesus, dos apóstolos, pessoas que estão ali esculpidas, que morreram. Então, aquilo te traz um temor dentro de você. É por isso que a gente tem aquele medinho quando a gente entra lá. É o nome disso? É medo? É, mas também é temor, porque a gente olha para aquilo e dá uma sensação de... Você está próximo da morte de alguma maneira. De pessoas que morreram que estão aqui tudo pregado. Jesus que está ali pregado. E aí você fica se sentindo como aquela pessoa que entra à noite no cemitério, que você fica meio que assim, meu Jesus, né? E você ora fervorosamente ali. Deus, não me abandone nessa hora. Porém, eu preciso elogiá-los em algumas coisas. Por quê? Eu tenho uma pessoa, eu não sei se vocês já encontraram pessoas assim na vida de vocês. Sabe aquela pessoa que você olha para ela, ela olha para você e você simplesmente ama aquela pessoa? Eu tenho uma pessoa assim, que era do meu trabalho. Agora sou eu. Tá bom, gente, esse é o meu marido. Então tem uma segunda pessoa que era no meu trabalho. E ali passava um tempo tão, tão difícil, tão difícil, e o Senhor falava, permanece, permanece, e quando eu conheci aquela mulher incrível, falei, gente, essa mulher, ela é incrível, eu virei para o marido dela, falei, agora entendi, que você se apaixonou por ela, meu, que mulherão que você tem, e sabe aquela pessoa do bem, que é cristã e não sabe? E ela veio aqui para a igreja, nós vivemos momentos maravilhosos. Todas as vezes que eu falava, Senhor, me explica por que eu estou trabalhando aqui. Vinha ela, ela tinha um cachorro maravilhoso, eu amava ela, amava o cachorro dela. Era maravilhoso, era aquele tempo de, uh, de frescor no meu trabalho. E eu entendi que eu estava ali por causa da vida dela, já dei esse testemunho aqui. O marido dela voltou, veio para cá, tudo, e me trouxe uma lembrança maravilhosa. E aí, eu entendi a simbologia de tudo aquilo e eu fiquei um tempão pensando em como agradecer. Acabou que eu nem agradeci. Eu vou ter que fazer isso. E eu achei algo tão lindo, só que, ao mesmo tempo, tão cheio de alguns preconceitos, ela me deu umas, uns docinhos. Sabe aqueles docinhos de leite pequenininho, maravilhoso? Então, ela me deu uns docinhos, aquelas balinhas brasileiras, tipo uns chocolatinhos... Sabe aquele sabor de infância? Algo simples, humilde, mas tão rico em valores. E ela me entregou uma cruz que eu ia trazer aqui hoje para mostrar para vocês e eu esqueci. Era uma cruz com Jesus nela. E a cruz é a coisa mais linda. a hora que eu olhei a cruz, eu falei, gente, que lindo. Só que é a cruz com a cruz, né com Jesus pregado nela. E nós evangélicos... né nós não temos a cruz né, em casa com Jesus pregado nela. Por quê? Porque isso é um dos dez mandamentos. A Bíblia fala em Êxodo 3 ao 6. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo de nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou na terra. Ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prestarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Deus, o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado, pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então... Por seguir os dez mandamentos, tanto os protestantes quanto os judeus, não tem imagens de homem e nem esculturas dentro de casa. Nós não temos amuletos dentro de casa, porque nós cremos num Jesus que ressuscitou, é vivo e está entre nós. Amém? Mas, quando eu olhei para aquilo, o Senhor começou a ministrar muito no meu coração. Porque eu, falei, eu fiquei ensaiando em como agradecer, porque eu ia falar para ela de alguma maneira, o quanto eu fiquei honrada e maravilhada, mas que eu não poderia ter na minha casa, iria explicar o porquê. E eu não senti de maneira alguma vontade, desejo ou necessidade de tirar aquela cruz de dentro da minha casa. Ao contrário, todas as vezes que eu olhava para aquela cruz, aquilo me trazia algo bom dentro de mim. E eu falei, Senhor, ministra o meu coração sobre isso e o que eu devo fazer em relação a isso porque eu entendi que ela me deu aquela cruz porque eu apresentei Jesus para ela. Então, ela queria me dar uma lembrança desse Jesus que estava ali no coração dela, sabe? Para que eu tivesse também na minha casa. Eu entendi. E eu falei, Senhor, um ato tão bonito, como que eu faço? Né? Enquanto eu fiquei naquela coisa toda, em Hebreus 12, 2, a Bíblia diz, tendo os olhos fitos... Em... Em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu falei, Senhor, ok, o que, que isso quer dizer? E o Senhor colocou no meu coração, olhe para a cruz. E eu falei, sim, pai, eu olho para essa cruz onde existe um Jesus ressurreto e ele falou sim e todas as pessoas da sua igreja já entenderam a graça e já entenderam Jesus ressurreto mas vocês estão esquecendo de olhar para o Jesus na cruz e aí eu fiquei ops, como assim? Jesus não morreu numa cruz para que a gente pecasse conscientemente e falasse ah, depois eu peço perdão ele vai perdoar mesmo, ele vai ele vai mas quando a gente olha para essa cruz e um Jesus ressurreto, muitas vezes a gente se esquece a que preço que Ele pagou as nossas contas. Qual foi o preço dessa cruz? Qual foi o preço da morte dessa cruz? E é por isso que nós fazemos barganha com o pecado. Porque a gente despreza o sacrifício da cruz. Nós desprezamos o Jesus Ali, preso naquela cruz, cheio de sangue, humilhado. Nós sim precisamos olhar para essa cruz, crendo que Jesus é ressurreto e Ele vive, vive e está e é capaz de fazer maravilhas. Mas nós também precisamos olhar para a cruz e ver aquele Jesus que sofreu e morreu em nosso lugar, não para que você tivesse salvo conduto, para você poder pecar à vontade e no final falar assim, ah, vai lá para a cruz, sobe na cruz e paga minha conta. Não, não para que você tenha temor, para que você entenda a que preço Ele se prontificou por amor a você. E cada vez que você peca conscientemente, Senhor, olha, agora eu vou me masturbar, mas é a última vez, então eu sei que você vai perdoar. Sim, Ele vai. Senhor, mais um trago. Eu sei que você vai perdoar, me perdoar. Ele vai. Senhor, é a última vez que eu vou trair a minha esposa. Mas eu sei que o Senhor vai me perdoar. Sim, Ele vai. Ele vai te perdoar. Mas não, não foram os pregos que mataram Jesus naquela cruz. Foram os nossos pecados. Todas as vezes que a gente cai, todas as vezes que a gente peca, é como se a gente estivesse colocando mais um prego nas mãos de Jesus. Sim, nós somos salvos pela graça. Através de um alto preço Amém o, senhor, o pastor pregou aqui No domingo passado Sobre orgulho Ele disse sobre o rei Nabucodonosor Que era um homem orgulhoso Que era um homem que Em algum momento Viu o agir de Deus Ele viu ali o anjo do Senhor Que muitos creem que seja o próprio Cristo Que estava ali na fornária Junto com o na fornalha, junto com uma, é, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele viu ali o quarto homem na fornalha, ele disse a todos que o Deus desses homens seja exaltado. Ele falou tudo isso, ele teve uma experiência com Deus, só que em algum momento ele se achou o cara. E aí ele começou mais uma vez querer ser exaltado, até que o Deus o humilhou e ele viveu como um animal. Quantas pessoas hoje não estão vivendo como animais? Pessoas que sentem vontade de comer e comem, independente se está fazendo mal para si ou não. Pessoas que querem se drogar e se drogam, porque a vida é uma só e eu tenho que aproveitar ao máximo. Pessoas que saem por aí com qualquer um, ferindo corações. Pessoas que roubam, pessoas que batem, pessoas que traem. Poxa vida, quanto de nós, ao invés de sermos exemplos de Cristo na terra, nós somos aqueles que envergonham o nome de Cristo na terra. Como o pastor pregou aqui sobre alguns pastores, infelizmente sim, existem pastores que fazem mau uso dos dízimos e das ofertas. A minha família já sofreu com isso, com um pastor que, enfim, pegou um carro lá da minha família que era para usar para a igreja e estava usando para benefício próprio e o carro foi embora. E nessas horas, eu não vou mentir para vocês que no meu coração ficava, bom, ao invés de entregar o dízimo para aqueles pastor filho de uma mãe, eu vou ajudar uma pessoa aqui que eu sei, eu vou administrar o dízimo do Senhor, porque é um jeito que eu estou entregando a ele. Só que, de repente, eu via que, morando numa mesma casa, o meu marido entregava o dízimo, tudo certinho, eu não, dentro da mesma casa. Eu ganhava mais do que ele. As minhas contas eram todas bagunçadas. Ele tinha que pagar as minhas contas. Eu ficava pagando juros em cima de juros e tudo. E, e para mim, a minha vida nunca prosperava. Eu via a diferença. Por quê? Porque eu peguei ranço de dízimos e ofertas. Porque eu me esqueci que, independente do que os homens façam, importa aquilo que eu faço. Não importa o que o teu colega do lado faz de certo ou errado. Ah, mas o líder da igreja X pecou, o problema é dele, deixa que ele vai pagar com Deus. Se a gente tiver aqui em pecado e se a gente tiver pecando e pegando os dízimos para, sei lá, fazer qualquer coisa em uso próprio, é o Senhor quem vai colocar as mãos sobre nós e a justiça dele será feita, Jesus não precisa de advogado, ele é o advogado justo e fiel, mas você tem que fazer a tua parte, independente de, dos outros que façam as deles ou não, a tua parte é a tua semeadura, para que você venha colher. e ponto, e é isso. Nosor ele se esqueceu que aquele Deus poderoso, Deus de Israel, ele tinha uma condição. Ele não aceita que a gente tenha outros deuses, que a gente se dobre, se proche e adore outros deuses, como a gente leu aqui no mandamento dado ali, nos dez mandamentos para Moisés. Então, quando ele resolve crescer, Deus faz e faz ele virar, ficar louco e viver como um animal até que ele reconheça que existe só um Deus, e ele reconheceu, e glória a Deus por isso. Porém, o império da Babilônia, Jeremias 25, 12, diz, quando se completarem os 70 anos, castigue... castigarei o rei da Babilônia e a sua nação e a terra dos babilônicos por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Se vocês puderem colocar um vídeo que tem aqui na mídia sobre a Babilônia. A terra da Babilônia foi um dos maiores impérios do mundo. Só que esse império ruiu. E Deus mostrou que Ele era Deus e Senhor sobre todas as coisas. Hoje, a terra da Babilônia ela fica na região do Iraque. E historiadores acreditam que os signatos da é, é isso mesmo? Não. Como? Zigurates. Obrigada. Os zigurates, que são aqueles prédios né, construídos pela Babilônia, pelos babilônicos, eles... só, Que foi construídos pelos babilônicos, eles acreditam que é o mesmo local e os mesmos prédios e o mesmo tipo de construção que foi feito lá na Torre de Babel. Onde a Bíblia diz que Nimrod foi o líder onde ele foi e construiu uma torre tão grande que nem Deus poderia ir contra aquela torre em qual sentido eles tinham acabado de viver a experiência do dilúvio onde Deus foi e limpou toda uma nação toda uma geração Sujo de pecados que já não serviam mais ao Senhor. O Senhor deu o dilúvio como castigo para o homem. E ele foi também trouxe esperança e salvação através da vida de Noé. Só que gerações passaram. Nimrod foi lá e falou, quer saber? Vamos erguer uma torre tão alta, tão alta. E por que, que eles queriam essa torre tão alta? Porque se viesse um novo dilúvio, se Deus colocasse as mãos deles contra os cidadãos, os cidadãos eles poderiam sobreviver. Os jardins da Babilônia, né? E aqui nesse vídeo é uma parte do Iraque, onde hoje, né, é, estão as ruínas da antiga Babilônia, que ficava na Mesopotâmia. Uma das primeiras civilizações, né, é, da, as primeiras civilizações da Terra surgiram dali. Que bate com a história de Gênesis, que fala que é na região ali do Rio Tigre, enfim, do Eufrates. Então, nesse sítio arqueológico onde estava a antiga Babilônia, onde hoje só tem ruínas, nós vemos que a palavra do Senhor aqui em Jeremias se cumpriu, que Babilônia iria cair, que ninguém mais ia erguer e conseguia erguer a tão sonhada cidade de Babilônia. Por quê? Porque o Senhor ia pesar a mão forte dEle. Deus não precisa de advogado, porque Ele mesmo consegue ser Deus para si. E aquele que faz alguma coisa contra o Senhor, não importa o quão grande seja, Deus é Deus para derrubar e humilhar todo aquele que se exalta. Amém? Então, nós vemos aqui que o Senhor destruiu uma terra, um império gigante onde até o próprio Saddam Hussein tentou reconstruir a Babilônia e não conseguiu. E tantas, tantas e tantas pessoas já quiseram fazer isso e fazer do Iraque uma nação como Israel, cheia de turistas, cheia de arqueólogos, arqueólogos cheios de pessoas interessadas e, na verdade, ninguém vai até aquela nação. É uma nação que nunca conseguiu ser um país de primeiro mundo É uma nação que nunca conseguiu se erguer Porque a palavra do Senhor, ela não muda Amém? A palavra do Senhor continua a mesma Então ao mesmo tempo que a gente olha para a cruz E a gente vê graça, a gente vê salvação Nós também temos que entender através daqueles E das histórias bíblicas Daqueles que pecaram contra o Senhor Que Deus também é temor nós temos que temer a Deus e não barganhar com o pecado. Porque assim como num carro, em determinado momento você tem todo o domínio sobre Ele. Mas num piscar de olhos é capaz de vir um acidente onde você não tem mais controle nem tempo. Em fração de segundos você pode perder a sua vida. E talvez nessa hora não dê tempo de você chegar para o Senhor e falar, Senhor, me arrependi de novo. Quanto de nós, muitas vezes, temos barganhado com o pecado? Mas o Senhor, Ele pede para que a gente entregue o GPS do nosso carro, entregue a direção do nosso carro a Ele. Ele diz lá no começo, entrega o teu caminho a mim, confia em mim nós precisamos confiar no Senhor, esses homens, tanto em Babilônia quanto em Babel, eles confiavam nas construções, eles confiavam nas forças dos braços, os jardins suspensos da Babilônia, que todo mundo falava que era lindo, que era maravilhoso, eles tinham duas finalidades. Uma era fornecer para a rainha um jardim onde ela pudesse desfilar e descansar como uma prova de amor do rei para com ela. E a segunda é, coisa que tinha ali, era que se viesse um dilúvio ou alguma coisa, eles teriam como ter alimentos dentro dos jardins que ficavam no teto desses prédios. Anos se passaram e as coisas não mudaram. A NASA crê que até em 2100, eles já vão ter, pode colocar as imagens aqui, eles já vão conseguir ter e fazer comida no espaço. Hoje em dia já tem excursões espaciais. Essa foto são de pessoas plantando. Esse daqui é da Torre de Babel. Essa foto são de pessoas plantando com sucesso alface no espaço. Investidores bilionários estão investindo em missões espaciais. Eles estão querendo organizar uma colônia espacial. E por que, que homens que têm tanto dinheiro e poder Estão investindo no espaço. Qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de querer fazer excursões no espaço? Em querer gerar comida no espaço? Oxigênio no espaço? Qual é a função e para que eles estão querendo construir casas no espaço? Mais uma vez. Como aqueles, aquela, aquelas pessoas no tempo de Babel... Eles sabiam que Deus poderia enviar o castigo e eles estavam arrumando um jeitinho de fugir do castigo de Deus. Assim como pessoas hoje sabem que o apocalipse vai existir, vai acontecer, porque está escrito. A gente pode orar, a gente pode clamar, a gente pode fazer o que quiser, mas sim o apocalipse está vindo. E nós estamos vendo os sinais. Mas muitas vezes nós cristãos temos menos fé na palavra de Deus do que o ímpio. Porque o ímpio está construindo, investindo todo o dinheiro dele, construindo numa forma de vida, caso a terra passe por algum problema apocalíptico. E nós? Onde você tem investido o seu tempo e o seu dinheiro? Eles estão investindo em algo que pode ser que eles se livrem, aos olhos dele a gente sabe que não, mas que eles se livrem da mão de Deus. E a gente? Será que a gente também muitas vezes não tenta se livrar das mãos de Deus sobre as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer e a gente simplesmente não quer ser pego? Será que você tem arrependimento pelos teus pecados? Ou será que na verdade você tem medo de viver as consequências deles. Deus está nos chamando para uma vida de verdadeira entrega, onde nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro e o nosso pós-vida a Ele. Nós entregamos tudo aquilo que nós somos e nós temos a Ele. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de disposição e disponibilidade. Pode tirar as imagens. De disposição e disponibilidade para Ele para servir a Ele, e aí sim, entra a palavra do Senhor, que Ele fala, entrega, vamos lá, Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, Deus Ele quer agir, Deus Ele quer fazer, mas para que Ele faça, a gente precisa se entregar de todo o coração. A gente precisa se arrepender, Esse arrependimento é mudança de direção, não é você seguir no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas e dando as mesmas desculpas, é você confiar de todo o coração que Deus é quem supre todas as coisas. Para a gente é bem mais confortável vir aqui trazer uma palavra do Senhor e ministrar, porque nós temos mais tempos para nos alimentar. O pastor, coitado, ele tem toda semana aqui para trazer um, uma palavra nova. Não dá nem para esquentar o pãozinho, porque né, fica gravado. Mas a gente tem mais tempo. Normalmente, quando eu venho trazer a palavra, é sempre sobre algum livro que eu li, sobre coisas que o Senhor foi enchendo o meu coração durante esse mês, durante esse período... E eu trago para vocês aquilo que Deus fala comigo. Muitas vezes as pessoas falam, pastora, por que, que às vezes você é tão dura e suas palavras são tão duras? Porque é assim, gente. Tem gente que. Meu, meu marido é só no amor. Deus fala, olha, vai lá, faz isso. Ele, ah, tá bom, e faz. Eu não, eu falo, por quê? Mas por que, que tem que ser eu? Por que, que eu tenho que fazer? Por que que... Então Deus vai dar nas né Então, é assim que Ele fala comigo, eu só repasso. Amém? Mas primeiro a apanhar sou eu. Então eu estava lendo um livro maravilhoso que se chama O Vinho Novo... O Vinho Novo é Melhor, acho que é seu nome. O Vinho Novo é Melhor. É um livro muito bacana que conta a história de um homem que ele foi é, viciado né, no álcool durante muitos anos e ele se entrega ao Senhor e ele virou um grande ministro do Senhor. Né? E ele resolve abrir o testemunho do começo. E é um livro que nos inspira a viver por fé. Então, quando ele estava contando ali nas histórias né, das bebedeiras, das coisas que ele via, e aí ele ia para a igreja, e depois voltava a beber, ia para a igreja voltava a beber, até que o Senhor começou a falar no coração dele, ele resolveu entregar a vida dele ao Senhor. Ele era um homem que tinha nove filhos. E quando ele decidiu que o domínio da vida dele não estava mais sobre as mãos dele, ele simplesmente saiu do trabalho dele e viveu da obra de Deus. Só que tinha um detalhe, não tinha nenhum sponsor que financiava isso, não tinha nenhuma igreja que financiava isso, ele pagava aluguel. E ele diz, eu nunca devi nada, eu nunca devi um mês de aluguel. Porque Deus era um Deus que dava para ele todas as coisas em detalhes, mas ele era um cara que ele agia por fé. Teve um dia que ele tinha que conseguir uma casa Ele colocou lá e a mulher falou Olha, é impossível Porque são várias pessoas aqui na lista é Impossível você conseguir Ele falou Olha, pega a chave da minha casa Quando você pegar e Entrega na casa do pastor Porque eu tô indo buscar minha família E eu vou vir morar nessa casa dia tal E a mulher falou Como assim, meu? Não, Você não entendeu, é impossível Ele foi lá, pegou a família dele e falou Nós vamos morar numa casa X e aí a mulher dele começava a pedir detalhe da casa. Mas ele não tinha, porque ele nem tinha casa. Era pura fé. E ele trazendo a família inteira. Deus só tinha falado, é uma casa onde terão árvores frutíferas. E ele falava, olha, eu quero te fazer uma surpresa. Quando você chegar lá, você vai ver a casa. Vai ser algo bom. Né? Confie em Deus. A única coisa que eu posso te dizer é que terão muitas árvores frutíferas. Então, ele chegou na casa do pastor, foi lá e o pastor foi e falou, olha, tem aqui uma chave que uma senhora deixou para você de uma casa. Ele pegou a casa e era uma casa cheia de árvores frutíferas. Mas o ponto é, você teria coragem de fazer isso? Você é um pai de família com nove filhos. Você arranca todo mundo da casa deles, pega um trem, viaja quilômetros de distância para ir para uma casa que te, Deus te deu uma visão que teria árvores frutíferas, que você foi lá no lugar que fornecia a casa, que falou assim, olha, impossível, a lista tem, sei lá, 10 mil e você é o último da lista. E você fala, não, tudo bem, a semana que vem eu vou vir aqui, vou pegar a chave da casa. Você teria coragem de fazer isso? Fala sério. Até onde que vai a nossa fé? Será que você tem fé até para vir no workshop aqui? Tem? Quero ver se vai estar cheio. Eu lembro que, no meu trabalho, eu comecei a trabalhar lá falando, olha, por que você está trabalhando aqui? Porque eu quero comprar uma casa. Eu sempre falava isso para todo mundo. Ah, eu só estou trabalhando aqui porque eu quero comprar uma casa. Eu nem podia trabalhar por causa do meu estado de saúde. E, às vezes, eu ia capengando e tal, e faltava, desmaiava no caminho, enfim. Aos trancos e barrancos. E como eu já preguei aqui algumas vezes, todas as vezes que eu queria sair, abandonar esse meu emprego, o Senhor sempre me colocava aquela passagem onde Moisés e Arão se apresentava para Faraó e falava que o povo ia ser liberto, mas que o coração de Faraó seria endurecido. E aí sempre vinha aquela parte onde Faraó ia e aumentava o trabalho deles até eles não aguentarem mais e falar: "Moisés, sai daqui". A gente estava bem como estava antes. Mas Deus ele estava planejando algo. Ele estava planejando libertar aquele povo. E aquele povo não sabia. E estava vivendo confortável ali, do jeito que estava, porque as coisas estavam piorando. Então, quando você está próximo de alcançar uma bênção, o que, que Satanás vai? Ele vai para o tudo ou nada, entendeu? Ele começa a fazer de um tudo para fazer você blasfemar contra Deus, desistir, fazer com as suas próprias mãos. Ele coloca pessoas para caçoar e para rir de vocês como aquela senhora caçoou do evangelista, do homem de Deus e falou, ah, meu filho, você não vai conseguir comprar uma casa. No meu trabalho, quando eu falava sobre comprar uma casa, ele, uma vez meu chefe falou, me, te, te, te ajudar a entender, né? como que você vai comprar uma casa? E aí eu falava, ele me dava umas medidas assim, tipo assim, cara, você não vai conseguir comprar uma casa, está sonhando acordada. E eu falava, olha, que é... o pastor deu testemunho, eu sei, mas é que homem dando testemunho e mulher é diferente, tá? E aí, todas as vezes que eu orava para o Senhor, desde que eu cheguei na Irlanda e descobri que eu ia ficar aqui, eu vejo o mercado imobiliário, eu estudo o mercado imobiliário e eu sempre quis comprar uma casa. Quem são as pessoas próximas de mim? Não sei quem é que já viveu isso. Sabem disso, não é? Eu fico pesquisando. Eu já ajudei pessoas a comprarem em casa. E por que, que a gente nunca comprou a nossa? Se eu, a gente ficou aqui oito anos, dez anos, só pesquisando para comprar casa, para comprar casa e tal. E a gente tinha esse objetivo, juntando dinheiro e tal. E por que, que a gente não comprou antes? Porque eu também pesquisava escolas. E áreas boas para se morar aqui na Irlanda. E nós vamos falar tudo isso no workshop, ok? Uma, uma parte do workshop vai falar sobre essa parte das escolas, dos lugares, dos, é, de como conseguir. Outra parte a gente vai falar da área financeira, da fé, de como conseguir pela fé, que é, sim, possível, desde que você creia e tenha fé e faça a sua parte. Mas, de qualquer forma, eu sempre olhava as escolas porque eu sei que, nos lugares de periferia, onde as pessoas têm menos acesso à educação, as crianças acabam sofrendo muito bullying. E eu não quero que os meus filhos cresçam e vivam no lugar onde eles vão sofrer bullying. Então, eu sempre olhava um lugar que fosse uma área tranquila para crianças, um lugar onde meu filho pudesse estudar. Nós, eu me apaixonei pelo lugar onde nós compramos a nossa casa, Há quatro anos atrás A gente tem até uma foto Do dia que eu fui e mostrei para o pastor Eu vi o lago, tudo E eu falei, eu quero morar aqui E desde então Eu fiquei acompanhando o empreendimento né, Desse que construiu lá a nossa casa Ficou quatro anos E foi para a justiça E saiu E não queriam deixar eles construírem Enfim E eu lá acompanhando E quase que a gente não conseguiu Mas Quando a gente foi lá tinham várias situações que estavam acontecendo. Uma delas é... Eu fui no médico aqui na Irlanda. Né, e alguns sabem que eu não posso engravidar. Então, eu fui nesse médico e ele disse assim para a gente. Mesmo que você adote uma criança, você não tem saúde para ser mãe. E eu falei, ok. E sabe o que eu fiz? eu continuei procurando uma casa onde já tivesse boas escolas, onde a vizinhança fosse boa, para que o nosso filho pudesse viver lá. A gente... Eu tenho um plano do governo que chama Medical Card. E para você ter o Medical Card, você não pode ter dinheiro guardado. Só que a gente estava guardando dinheiro para comprar casa. Então, chegou um determinado momento que ia vencer meu Medical Card, entendeu? E eu faço um tratamento aqui que é caro, eu tenho um chip no coração, enfim. E aquilo, né, tava preocupando. Eu falei: "Bom, amém, Senhor. Está nas tuas mãos." A gente tinha Eu comecei a fazer um tratamento médico. E eu estou dando esse testemunho hoje antes que as coisas aconteçam, porque uma pessoa falou: "Pastora, mas se você tinha tanta fé, por que que você não testemunhou?" Da casa, eu falei, eu já testemunhei sobre essa casa E sempre falei para as pessoas que eu ia comprar uma casa Que ia ser num lugar assim, assim, assim Mas talvez eu só falei para os próximos Então agora, eu tô dando a cara a tapa Para ser a primeira a mostrar para vocês Como que é andar em confiança ao Senhor Amém? Então, por causa do meu problema de saúde Eu não podia trabalhar, não posso trabalhar Então seria difícil eu conseguir comprar essa casa mas Deus ele foi abrindo várias portas. E quando nós chegamos no dia, acabou a casa. No condomínio, Irlanda sem Irlanda, né? E naquela hora, me veio um negócio no coração. E eu fui, cheguei na corretora e falei assim, olha, eu tô há quatro anos esperando esse empreendimento. Eu entendo que acabaram as casas, mas por favor eu quero que o meu filho cresça aqui, eu estudei esse lugar, eu olhei aqui, eu sonhei com esse lugar. E ela segurou na minha mão, ela falou, você vai morar aqui. Eu Falei, tudo bem. Então, o telefone toca, depois de uma semana, e ela falou, eu consegui uma casa para vocês. eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas tinha um problema. A gente tinha, malemar dinheiro para pagar de três, e ela só conseguiu uma de quatro. E a gente falou, meu Jesus Cristo amado Eu sei que a gente né, tem fé e tal Mas tinha muito mais fé do que dinheiro na conta E aí a gente ficou naquela Meu Jesus, meu Jesus, eu sou a doida O pastor, ele, ele é o certinho lá de casa Eu sou a pessoa que sai atropelando tudo E ele é a pessoa que tem noção e aí ele virou para mim e falou, amor cara, vamos dar esse passo de fé, eu falei, mano, ele tá falando para dar um passo de fé desse, quem sou eu na fila do pão, vamos lá, fechou o olho e vai, e fomos, e aí a gente começa, né, ligar para a família, liga para a irmã, liga para o tio e tal, enfim, começa a acionar todo mundo, coisa que a gente nunca fez, A gente Meu, agora é a hora, né, e tal, e a gente começou a pedir e tal, e pediu um monte de documento, enfim, para resumir bem, Cara, no meio do caminho ele consegue mudar do emprego dele para uma outra função. Aconteceram tantas coisas ali no meio. Acabou que o banco deu mais financiamento para a gente. A gente conseguiu a casa e até sobrou. Um valor que ia faltar. Sobrou. Vocês estão aplaudindo? Mas não para aí, eu fiquei desesperada. Porque esse é o ponto, sobrou dinheiro. E eu tinha o quê? O Medical Card. O que não podia sobrar? Dinheiro. Quando eu paguei... A... Obrigada. Quando a gente... Um dia antes da gente pagar, o pastor virou para mim e falou assim, olha bem, olha bem para nossa conta. E eu olhei, ele falou, nunca mais você verá tanto dinheiro nessa conta na sua vida. E eu falei, tá, amém. E é isso, E amém, né? é assim quando a gente chega na Irlanda, não é? A gente vê lá, 3 mil na conta e fala, uhul, uh, estou rico. Aí você tem que pagar depósito, comprar roupa, não sei o que, você fala, meu, tô muito pobre. E é isso. Então, quando nós conseguimos finalmente a casa e tudo, e ainda tinha dinheiro na conta, e aí veio a renovação do Medical Card, a gente falou, meu, não pode mentir, não pode ficar sem o Medical Card, o que, que a gente faz da vida? Um pouquinho antes disso, a gente conseguiu essa informação da casa em setembro. Só que em agosto, no começo de agosto, eu tinha ido no hospital maternidade aqui. Fiz uma consulta com uma médica. E essa médica falou, eu vou te ajudar a ter um filho. Eu falei, amém. Ela falou, olha, tem um programa do governo que é uma lei que vai sair ainda. Que o governo vai pagar a inseminação artificial, o seu caso é bem complicado, porque provavelmente você vai precisar de mais de uma tentativa para ter filho, mas cada tentativa custa em média uns 12 mil o tratamento todo, é muito caro. E a gente não teria condições de comprar uma casa, fazer o tratamento, e ela falou assim, só que eu preciso te alertar uma coisa, serão os nove meses mais difíceis da sua vida talvez você vai precisar de uma pessoa 24 horas com você no momento que você engravidar. E eu falei, pronto. Além de tudo, nós temos que talvez trazer minha mãe, alguém do Brasil e arcar com isso. Né? É muito dinheiro. E aí, né? amém, estamos ali em fé. Em agosto, ela falou, olha... O governo da Irlanda aprovou a lei em agosto de 2023. Você está na fila e você é o número, acho que 29 ou 30 e alguma coisa, alguma coisa assim, quase 30. Ela falou, só tem um problema, você está entrando na menopausa. Eu vou fazer 40 anos esse mês. Mas eu tenho uma pré-menopausa, você está parando de ovular e não vai dar tempo. Eu falei, amém. Nada tenho. Até aqui, como Jó, né? No vim, no voo. Então, eu não tenho nada, mulher. Para quem não tem nada, eu só tenho minha fé em Jesus Cristo, isso para mim é tudo. Amém? Né? Para quem não pode nem adotar, né? o que é uma pré-menopausa, minha gente. Mas amém. E aí, para ter e conseguir isso, precisa do medical card. E entra a história da casa. O dinheiro precisava sair da conta, a gente precisava comprar uma casa. E essa médica me liga. De novo, ela fala assim... Pri, eu fiquei três dias com você na minha cabeça. Gente, eu só vi essa médica uma vez na minha vida. Eu fiquei com você três dias na minha cabeça. E eu estudei muito o teu caso. E eu consegui provar a urgência dele e a necessidade. Você está em quinto lugar da lista. E você vai conseguir o tratamento de inseminação. É a segunda vez que vocês batem palma errado. Mas para conseguir o dinheiro tinha saído da conta. E a bendita casa ali empacada. Aí daqui a pouco lá na hora de pagar o nosso advogado resolve viajar. A gente tinha consulta lá com a mulher, o dinheiro não saiu da nossa conta e eles me chamaram. E aí eu e o pastor, a gente falou assim: "Meu Deus, e agora? Que que a gente faz?" Porque o dinheiro não saiu da conta, o dinheiro está ali, eu não posso ter dinheiro para ter o um negócio do governo, sem o um negócio do governo não tem dinheiro também para fazer, e eu falei, e agora, o que a gente faz? E a gente ali em casa, né, nessa coisa toda, a gente foi vindo no caminho, 10 minutos antes eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, a gente vai jogar real, a gente vai colocar na mesa e falar, ó, é isso e tal, e meu, se for do Senhor vai ser, se não for, amém. E aí, glória a Deus, a médica começou a contar como que seria o tratamento e falou, olha, vocês já vão começar, né? vocês começam agora, vai ser tanto tempo e tal. E a gente mal entendeu o que ela falou, porque a gente só estava assim, meu Deus, a gente está com o dinheiro na conta. E aí, no final, ela falou, vocês têm alguma dúvida? Aí os dois, aham. Uh -huh. Aí o pastor começa, olha, sabe o que é? É que a gente comprou uma casa, então... A gente comprou, mas o dinheiro não saiu todo da conta ainda, o dinheiro está ali e tal, e vai sair. A gente está trabalhando nisso, mas assim, no processo, a gente está com o dinheiro na conta agora. Então talvez a gente não vai conseguir. Ela falou, mas você está falando o quê? Aí eu fui e falei, não, ele está tentando explicar quê? A gente não pode ter dinheiro na conta por causa disso. Ela falou, não, mas que bom que vocês compraram uma casa, vocês vão precisar para a criança, né? E tal. Ela falou: vocês não entenderam. Eu não estou falando para vocês que vocês vão conseguir um tratamento. Eu estou falando que vocês já foram aprovados para o tratamento e que o tratamento já está começando. Agora, pode bater palmas. Amém? E por que, que eu estou contando esse testemunho para vocês antes da gravidez? Antes do positivo, antes de eu entrar num tratamento que a medicina e todas as pessoas falam que é impossível. Porque é isso que Deus pede. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nelas se esperam. Eu comprei uma casa porque eu pensava numa criança. A gente comprou num lugar onde, para a gente, não facilita a nossa vida. A gente morava 10 minutos daqui de scooter. A gente foi para um lugar que é uma hora e pouco daqui, porque, né, gente, dinheiro para comprar casa na Irlanda é difícil, em Dublin está difícil, né, então. Foi afastado. Mas a gente se dispôs a isso, porque? Porque a gente quer comprar uma casa para um filho. Toda reforma que a gente está fazendo na casa, tudo que a gente está construindo ali, a gente, vai, a gente sempre fala: aqui vai ser o quarto da criança, aqui vai ser tudo, porque esse filho já existe. Ele já existe, mesmo que a ciência fale não, mesmo que as pessoas falem não, ele já existe. Porque se existe uma promessa do Senhor sobre a vida de vocês, trabalhem e confiem o mais Deus fará, amém? Amém, um dia vocês vão ver eu, pastor, aqui com o nosso filho aqui, amém? Vocês são parte disso Vocês são parte dessa história Isso não limita só a mim Isso não limita só a ele Quantos de vocês deixam de se arriscar Deixam de tentar um trabalho Porque o inglês é ruim Deixam de tentar comprar uma casa Porque não tem dinheiro Deixa de tentar um visto Porque é impossível Nós cremos num Deus do impossível Ele só pede entrega a tua vida a mim Confia em mim E o mais deixa que eu faço Deixa que eu te justifico Deixa que eu serei o Deus da sua vida Deixa que eu sou o Deus que não importa a idade Como eu preguei aqui uma vez Que Deus sempre falou comigo através da vida de Sara Que ela foi uma grávida velha Mas Deus mostrou para mim em um mistério um dia na minha casa Que não, um ano antes dela engravidar, velha ela foi tomada pelos homens da cidade para o harém do rei, porque ela foi considerada uma das mulheres mais lindas dali. Porque Deus remiu o tempo. Não importa quantos anos você tem, não importa a saúde que você tem, Deus vai remir o tempo. Eu sei que algumas pessoas falam, poxa, mas você já está velha para arrumar marido, você está gordinha para arrumar marido, ah, você não é rico para mulher... Arrumar mulher, você não tem passaporte, você não tem carro, você não tem casa, você não tem nada. Que mulher que vai te querer? Uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo que vai lutar e construir uma história junto com você. Um homem de Deus, um homem que vai ser aquele sacerdote do lar. Amém? Assim como Deus deu para mim a pessoa toda doida que vive desmaiando, que vive. E Deus me deu um marido que mais um, uh, desse aqui, eu não sei se ele vai entrar aqui ou no pub da esquina, mas até hoje tem o um marido aqui. Esse seu gritinho foi esquisito, amor, eu, né? Foi esquisito, gente? Eu, uh, cadê a mulherada? Eu falei, meu Deus do céu. Mais um, uh, daquele, o pub vai vir aqui. Enfim. Mas, Deus, Ele tem algo para você. Ele tem algo novo. Ele tem um renovo para você. E Ele vai remir o tempo na sua vida. Amém? Em Atos dos... Sorry. Em Apocalipse 320 a Bíblia diz... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. O Senhor, Ele quer... Que você abra o teu coração e que você verdadeiramente entregue a sua vida a Ele. Confia nele. Pode falar, as pessoas podem falar, vocês são doidos. Nossa! Para que ficar gastando dinheiro agora para uma coisa que nem existe? A hora que vier o filho, vocês pensam em reformar o quarto do neném. Quando acontecer, poxa, compra um apartamento de um quarto próximo da igreja. Essa é a realidade de vocês hoje. Essa é a vida de vocês hoje. Para que, que vocês vão ficar dirigindo esse tanto, se sacrificando esse tanto para uma criança que nem existe? Esse é o ponto. Ela existe sim. Ela existe sim. Quais são os seus filhos? Quais são os seus sonhos que você tem entregado ele, a eles, as pessoas, do que elas falam, que elas querem dizer? Não importa o impossível para os outros, importa aquilo que Deus disse para você que é real. E se para você a palavra de Deus é única e verdadeira, se existe uma cruz vazia por um Cristo ressurreto, mas que pagou um preço de cruz para que você estivesse aqui... Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele que o mais ele fará amém, deixa que Deus seja Deus sobre a sua vida, deixa que Deus faça a história da sua vida, deixa que Deus seja o Senhor do impossível na sua vida, você vai ser aquele que vai confundir toda a medicina um decreto de lei vai existir nessa terra para que você seja abençoado, um médico vai olhar para você e vai falar você não consegue, mas outro vai ficar lá três dias sem dormir, porque o Espírito Santo vai bater na porta todos os dias e falar, tá vendo esse papel com esse nome é uma serva minha, você vai estudar, você vai fazer, porque eu tenho um propósito na vida dela, eu tenho um propósito na vida de cada um de vocês aqui, o teu currículo não é mais um no meio de um monte, o teu currículo é o currículo do Filho de Deus, é o currículo do, rei, do Filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é dono de toda ouro, de toda prata... É esse Deus que nós servimos. Não é um Deus que vai permitir que você seja envergonhado. Sim, é difícil. É difícil. Quando o povo de Israel foi liberto, eles tiveram que enfrentar um mar. Eles vão ter que enfrentar um deserto. Como a minha médica disse que eu vou ter que enfrentar. Já tem sido difícil. O remédio mais importante que eu tomo, que é o meu remédio do coração, eu não posso mais tomar. Teve pessoas que... Bateram na minha porta, eu fui cair, fiquei desmaiado o dia inteiro. Já teve dias que eu nem conseguia acordar, eu hibernei por 36 horas. Eu sinto dor, é difícil? É. Vocês acham que foi fácil o tempo que o povo de Israel ficou no deserto? Não, não foi. E aí? E quando você consegue a porta da casa? E quando você consegue consegue sair da escravidão, o que, que você vai fazer? Na hora da dificuldade você vai desistir, você vai querer voltar para o Egito, você vai querer de volta, ou você vai pisar na Canaã e vai lutar para reconquistar a terra? Nós temos que lutar, nós temos que permanecer, não é porque Deus disse que vai te dar a terra prometida, que vai ser fácil, não. Tem um deserto no meio... Existem coisas que nós temos que nos arrepender, existem coisas que nós precisamos mudar dentro de nós, para que a gente possa colocar os nossos pés limpos na terra. Nós somos a maior propaganda de que existe um Deus vivo nessa terra. Você vai ser a propaganda de Deus nessa terra. E não é porque Ele vai te dar o impossível, que Ele não vai entregar para você as lutas que Ele sabe que você pode vencer. Então não desista. Se você vê gigantes na terra prometida que Deus prometeu para você, creia que Ele é Deus que vai te fazer enfrentá-los, assim como Josué que era um velho e ainda assim teve disposição para guerrear tantas e tantas guerras, até que um dia ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é isso, é essa palavra que o Senhor tem a você, você e a tua casa serviremos, servirão ao Senhor a promessa do Senhor não é sobre sua vida, mas é sobre a sua família, aqueles que estão ao seu redor e ao seu derredor, Deus quer transformar vidas, Deus quer mudar a história de toda uma geração de toda uma, uma hereditariedade de de sofrimentos e coisas ruins na sua vida, Ele está te escolhendo assim como Ele escolheu Abraão, para que você seja Abraão no meio da sua terra, no meio da sua parentela, Ele vai usar você para mostrar a, o que o Senhor faz aquele que crê, o que o Senhor faz com aquele que honra, o que o Senhor faz com aquele que serve, com aquele que se entrega, amém? com seus olhos fechados, se você hoje veio aqui e você quer entregar o teu coração, a tua vida verdadeiramente a Cristo, você vai fazer essa oração comigo, mas eu também quero falar com você que está aqui e já é cristão há muito tempo, você já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas em determinado momento, você pediu de volta a direção do carro, você não entregou totalmente a sua vida ao Senhor, você não entregou tudo que você precisava entregar para o Senhor, existem alguns pecados, algumas áreas na sua vida que você não consegue confiar, você tem medo, você tem medo das consequências, você tem medo do que vai acontecer. Você simplesmente tem traumas e você não consegue confiar totalmente a Deus. O Senhor, Ele está pedindo para que você se entregue de todo o coração. Confia no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Amém? Se você quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus, ore comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço que por um alto preço que por um alto preço de uma morte na cruz de uma morte na cruz o senhor pagou os meus pecados o senhor pagou os meus pecados o senhor pagou a minha dívida o senhor pagou a minha eu dívida eu quero entregar a minha vida a ti e eu quero entregar a minha eu vida eu quero a ti. confiar no senhor eu quero confiar no senhor e entrego todas as áreas da minha vida a ti e entrego todas as áreas da minha vida eu a creio ti. que tu és um Deus vivo eu creio que tu és um Deus vivo e tu és capaz de fazer milagres na minha vida e tu és capaz de fazer milagres na minha vida e através da minha vida e através da minha vida eu entrego eu entrego o meu caminho, o meu caminho. A minha vida, a minha vida. A minha geração, a minha geração. E o meu futuro a ti. E o meu futuro a ti. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Porque eu sei. Porque eu sei. Que eu ainda vou dar testemunho das tuas obras nessa casa. Que eu ainda vou dar testemunho das tuas obras nessa casa. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E eu vou viver coisas impossíveis na minha vida. E eu vou viver coisas é impossíveis na minha vida a tua honra e pra tua glória pra tua honra e glória amém Senhor Jesus eu declaro Pai que cada uma dessas vidas que se entregaram diante de Ti Satanás muitas vezes tem tentado tudo ou nada contra a vida delas Senhor Muitas vezes Ele coloca dificuldades onde elas olham para todo aquele deserto e não conseguem enxergar a saída. E muitas vezes desejando voltar para o lugar de onde o Senhor os tirou. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor venha ser o provedor da vida delas. Que o Senhor seja o médico dos médicos. O Senhor é o anjo casamenteiro, Pai. O Senhor é aquele que envia família, filhos, casa. É aquele que prepara casamento é aquele que junta famílias que foram destruídas, Pai. O Senhor é aquele que derrama cura para aqueles que não podem, Pai. Na medicina conquistar as suas curas. Senhor, eu creio em nome de Jesus num Deus do impossível. E eu chamo a Ti, Deus do impossível. Eu declaro, Pai, que nós veremos o impossível do Senhor agir. Através de cada uma dessas vidas aqui, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a ti toda honra, toda glória seja dada a ti Senhor porque nós já cremos na vitória em nome de Jesus, amém fique em pé no seu lugar vamos adorar ao Senhor
1: olha para a cruz Cruz eu vou se seu sofrer participar da sua obra. Eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por seu amor
0: Cruz agora e veja o milagre daquele que venceu a morte daquele que venceu o impossível onde nada nem a morte, nem demônios são capazes de parar o poder de Jesus, olhem pra cruz e declare cada uma dessas palavras, em fé
1: por sua cruz a morte me livrou eu trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. I to see
2: A palavra fala em Marcos 9 a respeito de uma situação onde Jesus estava chegando ali em meio a uma multidão e de repente levaram até Jesus um jovem que estava possesso de um espírito imundo ao qual o impedia de falar, ao qual ele espumava pela boca, ele rangia os dentes e aí ele havia pedido para os discípulos de Jesus que em aquele demônio Mas eles não conseguiam Então eles trouxeram aquele menino Até Jesus E aí Jesus diante dele Diante daquele pai A palavra diz que no momento Que aquele menino se colocou Diante de Jesus Naquele mesmo momento Causou nele uma convulsão Ele caiu no chão Ele começou a rolar pelo chão Espumando a sua boca Jesus naquele momento ele perguntou há quanto tempo ele está assim e aquele pai ele respondeu desde a sua infância aquela aquela aquele jovem já sofria há anos com aquela com aquela com aquele espírito demoníaco sobre a vida dele e aí aquele pai falou muitas vezes esse espírito o lança no fogo e na água para tentar matá-lo mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus disse, se podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Essas eram palavras de Jesus para aquele homem desesperado pelo sofrimento do seu filho. E aí imediatamente o pai do menino ele falou, eu creio. Mas me ajuda a vencer a minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, que você possa declarar nessa noite, Senhor, me ajude a vencer a minha incredulidade, me ajude a viver a, a vencer a minha falta de fé. Ele te diz, olha para a cruz, olha para a cruz, porque o impossível já foi feito na cruz. Eu paguei pelos teus pecados, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu estou à testa do Pai Todo-Poderoso e tudo é possível ao que crê. Se entrega ao Senhor, confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida, entrega o seu coração, entregue todas as coisas. Confia nele, o mais ele fará. Amém. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, pode ser.
1: Vela Cruz Me chamou
0: Diante
2: daquela situação, Jesus ele simplesmente declarou: o espírito mudo, surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Deixa o Senhor Jesus declarar sobre a sua vida, deixa o Senhor Jesus expelir tudo aquilo que não te pertence, inclusive a tua falta de fé. Deixa Jesus declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Aquele menino, a palavra diz que o Espírito o agitou violentamente, mas saiu. Aquele menino ficou como morto. Todos pensavam que, eles estavam, que ele estava morto. Talvez muitas pessoas olhem para você dessa maneira. Ele está morto na área sentimental. Ele está morto na área financeira. Ele está morto na área emocional, independente de qual seja essa área. Só que você vai permanecer em fé. Enquanto todos achavam que aquele menino estava morto, Jesus o tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Deixa Jesus te tomar pela mão. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai te tomar sobre a sua mão poderosa. Ele irá declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Ele será aquele que espelhará tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te... Paralisa, simplesmente confie nele, simplesmente olhe para essa cruz, amém? Dá a mão para o irmão que está do seu lado, você que fez essa oração com a pastora hoje, você que entregou o seu coração a Jesus pela primeira vez. Vão ter pessoas ali na porta antes de você sair, não deixe de dar o seu nome, seu telefone, uma maneira que nós. Podemos entrar em contato com você, te convidar para as nossas células, encaminhar o endereço, orar por você. Sermos um suporte no momento de dificuldade. Amém? Então não vá embora sem deixar o seu contato, é um pedido pessoal. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e o poder e a glória para sempre, amém, e amém, levanta sua mão direita bem alta, como sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo, daquele do Senhor Jesus Poderoso, que está à do Deus Pai. Eu te abençoo por uma semana de vitórias, uma semana de entrega, uma semana de verdade, uma semana onde você vai demonstrar a sua fé. Você vai viver essa fé e você vai viver o impossível. Amém? Que você possa viver o sobrenatural, que você possa viver o impossível de Deus. Vai debaixo dessa unção, vai debaixo dessa verdade, dessa palavra, dessa... dessa atmosfera de adoração que você possa viver uma semana um ano, dias e dias dessa presença, em nome de Jesus, dá um abraço em pelo menos cinco pessoas aí ao seu redor